0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教养的决策都是个人观点来形述的，这里是提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听到。你有任何的问题跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们王立方的亲子观点 l i 来社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写与阅读破关或加入课程可以搜寻“关关破”或“生前实书”的王立方先上课程，一起协助孩子们破关哦。今天来讲一个议题哦，其实我觉得嗯蛮。沉重的啊、哦！我常常在工作室里面，呃，就是某些小孩的状况，别人问我的时候，我会回答，然后我也会帮他们写一些教案啊，然后我干嘛我的没有的哦。那有时候我觉得，就只是因为小孩子需要嘛。例如说，哎，我最近觉得这小孩子需要所谓的去理解，所谓叫做阿兰效应，意思就是说，这个文本弄出来，大部分的人都会了解，或大部分人都会撞到，就是你觉得哦，那写得好，心牛戚戚焉哦。他其实只是一。用了某一种诡辩的方法去写文本哦，那这我觉得要不要让小孩知道这样子哦？那其实我觉得，在很多的过程里面，我只是一心的想要帮小孩做。可是有些人就会觉得，哦，我我都没有办法像另一方那样，我都没有办法像另一方这样。就是后来到最后就觉得，好像自己很自卑这样。然后后来有些人就会跟我讲啊，你不要讲那些话，别人会觉得他很自卑。你不要讲这个，他会觉得很自卑。我后来就觉得说，我为什么？就是如果一个人什么都很容易受伤，那其实很重要的一件事情是他必须要坚强的面对事情，而不是说。做的人都不让他受伤哦。那后来，其实我觉得在这件事情里面，我就一直在想一件很重要的一件事情，就是曾经有一次哦，就是孩子的爸爸、啊，他那时候呃，我们回南部的时候，他的妈妈就跟我讲说：“啊，你就要跟呃你老公讲怎样怎样怎样怎样怎样。”那我就想说，他已经三十岁了，为什么你自己不要去跟他讲哦？然后他就会跟我讲：“啊，我儿子就是不懂啊，我儿子就是不会啊、哦。’哈。那其实后来，其实孩子的爸让我到最后越来越没有办法忍受的，就是这一点。What be here 呀 ？What be here 他就是不做，就是不会，就是我觉得我不会这件事情，有两种。其实最重要的一个心态是我不会，请问你可以教我吗？跟另外一个是，我不会。What be here 好，他这句话就是放烂。好、哦，就是放烂，所以我从往会到最后就觉得，那你既然要放烂你的，我就不会教、哦，我就怎样好？那我就觉得，那你既然要放烂你不会，你又不想学，关我什么事啊？你知道你的意思嘛，哈、哦？那我觉得，我就不会啊，我就这干嘛哦？那就没有办法去做这件事情哦。可是我觉得台湾真的很奇怪，其实整个有些老人阿姨、啊、都没要那个改改，关我屁事啊！阿、啊、姨都快搞啊，你就是你比较会啊，你比较会怎样啊？我就会觉得说。明明就是他自己懒，然后放烂。为什么别人比较聪明、比较好、比较干嘛，就一定要帮他？我觉得他自己都不帮自己了哦。所以对我来讲，我就觉得我没有办法去接受这一块哦。那后来其实我就一直在讲做，呃，这就是所谓的认知承担理论哦。我是自己讲的哦，其实呃，在认知承担跟认知压迫理论跟认知什么理论，其、就是学术上有一些啦。哦，但是我今天不讲学术的，我今天在在讲一件事情哦，就是所谓的认知的压力哦，例如说哈、哦，我今天例如星期五，我们来算一下我星期五早上的行程，我星期五早上他到七八点呃就一定要起来，因为两个小孩要上学嘛哦，那最近都是爸爸在接送这样子，好那。接下来我就必须要进来录 podcast。我录 podcast 的时候，我还要一边想一边在讲，然后接下来我就要赶快的在写。一整篇大概十几二十页的教案，为什么？因为下午孩子们要上课。好，下午孩子们要上课，他们来的时候，包括我还会冲过去陪他们一起下课，然后沿路去看他们怎么走路，怎么去观察路的或，或干嘛我都没有？那有时候没有，有时候我会去叫他们要负责点便当或干嘛。我就看他们怎么做决策，怎么去负责。好，接下来等到下午的时候，我就开始上课。那个我的上课跟别人课不一样，我是让他们大名大放一直讲，然后我会一直呃给文本，然后一直给文本，一直聊。所以其实那个整个是非常非常耗时的。然后甚至我觉得他有点卡住了，我就会马上当场提出思维说：哎，我们有没有考虑到这一块哦？那所以其实会用到差不多四五点哦，然后我就通常都在这很赶的时间里面又冲出去，然后带着我的儿子去别的地方上一个课。通常到了我回来的时候，上个礼拜最夸张的是到了两点多三点才回到家，我那个整个人都不太行哦。好，可是你知道吗？我在这层样压迫里面，我有写出一个教案，然后我还有做。因为有些人就会觉得，光一点点事情他都没有办法承担。可是像我们就觉得，赶快把事情做好就好了。所以后来其实我一在想一件事情：哦，那个教案好难，那个什么东西很难哦，我就不会啊。那我觉得会在很多的概念里面是在思维这一块哦。那有时候，我女儿她是国九生哦。那如果他们的学校是一个压力很大的学校，就是很重视课程的学校，她一天大概有很多很多的学堂考哦。我记得那时候老师他们在练所谓的机器记忆，意思就是说，我现在上了 B 氏定理以后，我马上就小考。我就看看你会不会，就是我集齐记忆会不会使用哦，所以他们常常都会有这样子类似的。我上了以后，然后我就先小考，然后看看你会不会，然后我再看看是不是诶哪个地方大家都错，我就误解。他们班老师之前会这个样子哦，那所以他们一整堂下来，一天到晚都在考试是有的哦。那对我来讲就是，哎、欸，这还不错这样子哦。然后可是就是，我后来有一次我就去问另外一个孩子，他是读那个中南部的一个比较偏乡的小孩这样。然后应该是说不是偏乡啊，就是体质比较奇特的小孩，就是比较另外的体质的。那呃，他就怎么可以考试？我们老师有一天就说要小考我们一下，我们就气死了，怎么可以考考我们怎样吗？我会很累呢，我会很有压力呢。好。我后来其实，在那整个过程里面，思维了一件事情，你认为你的认知认为你能承担多少？这件事情是非常有趣的事情哦。我星期一美丽老师做语言课，我会去观察孩子们。然后星期二，呃，我上午要去做就是公司的事情，然后下午要开会。星期三也是跟星期五一样，早上开始做教案，下午开始陪小孩上课。星期四我几乎就是整天，要么就是录音，就是录 podcast， 要不然就是我就会去录音。好，那所以在这整个前面也要做稿子，又做什么这样子？那每天我都还要煮两餐给我的孩子吃，因为他们隔天的便当，然后晚餐也要，然后我一边晚餐一边要带小孩写作业，然后一直到晚上，然后我还必须要阅读。那因为最近呃我的身体的脚有点快要不行了，所以我最近每天都要强迫我自己要帮自己的脚那个活络一下，我的那个经脉。所以，其实在这整个过程里面，他是一直都很忙的。那最近又开始录影的行程，这样子哦。那星期六，因为我星期五都是嗯到了半夜才回来，所以星期六都中午就会去看医生，然后回来的时候也差不多很晚。星期日早上都是围棋课，然后我会带小孩去练球，晚上去读书。在这整个过程里面，然后包括我要处理非常多的事情，公司的或者是教案的，我们没有习惯在挨的，哎，就是就是不习惯挨哦。然后前阵子有两个妈妈被我念了，我就跟他们讲说。嗯，你们两个其实也带两个孩子，然后事情也很多，然后其实没有任何的后援这样子哦。可是他们不会该，就是他们不会该苦，该做就去做，该做就去做。他们不会哦，好累，我好可怜，我干嘛？所以他们不会该哦。所以其实小孩就会觉得他有点理所当然。那我后来就会觉得说，你们这些不会该的哦，别人都以为你们两个没做事哦。那等会很会该的就要被人家同情哦。所以其实我呃会跟他们在讲这件事情。但那时候我就会跟他们讲，那个那个妈妈，其中有一个妈妈就跟我讲说。就算你告诉我这是我的缺点，我遇到事情也是不会改啊，我没有那个习惯哦。所以你能认知，你能承担多少？对我女儿来讲，我觉得每她每天都在考试或在干嘛，我觉得蛮有趣的，而且我觉得就刚好看啊。而且她已经很习惯，有的时候看到很烂的成绩，她就觉得我习惯了，你知道吗？就是以前会很在意成绩这样子，然后后来开始不在意的是因为多了以后就觉得还好哦。所以其实，在这整个过程里面，我觉得在在整个。过程里面，你认知的你是什么？然后我女儿就觉得，嗯，考一下试也不会怎样啊。然后她就说，国外来到医学院或者是学校的医学院？她说没有啊，人家国外这样子、啊。然后我女儿就看着她说，那国外医学院的学生不是也要读得很崩溃吗？他们难道都不需要记那个人体的什么细胞里，如果那些有有的没有的吗？如果国中都没有办法学的，那你长大怎么可能会相信这些事情？就是那个逻辑。那后,后来我会再理解一件事情，像我妈她说，我的别要哎。啊、你都赶快走啊！我特别还是细给去靠抠的，然后别人就帮他做。我后来其实一直非常非常警惕我自己，去真的看到那个咬着牙在做事的人哦，去真的看到那种咬着牙在做很多事在忍的很多的人哦。你认为你都没有办法承担这个世界，你就没有办法承担。我都没要，我的模样，我就不行啊！我就是怎样好。你一直在这个情绪里面，一直在。给自己这样子的心理语言，就每一件事情都做不好、哦。那很多人就跟我讲说，可是这个就是没有自信啊，他就是没有自信，所以我就会跟他讲说，这样有很多人就会劝这样子的人，就说，哎呀，那你就有时候你就要多鼓励他。我说，如果人要都鼓励的话，我跟你讲，真的什么事情都做不成哦。就是像你如果一个 CEO， 我今天就说一句比较值得，很多人希望自己的小孩像马斯特，然后像某一个。比尔盖茨啊，贾博士这样子哦，可有有想过，他们的人生一睁开眼睛的时候，他要负责好几亿美金，或者是好几十万、百万人的生存，就是他们的产业列下去，所有的职员，然后所有的供应商，所有的人赚的那一笔钱，都是他们要承担的。他们必须要承担这么大的资金的压力、人的压力、人事管理的压力，跟这样，但是他们会觉得自己还是可以游刃有余哦。可是有些人就是只要给他一点点小，嗯，我别笑哎，我特别一下好，他就是所有的东西，就是你给他任何一点点小事情，他都觉得一被塞哦。我一直在想这件事情哦，所谓你认为你可以承担多少，有个认知承担理论哦，就是有些人就觉得。这小事我来做，这小事。后来我就理解一件事情：有些人完全没办法，在于不是他多承担，而是他曾经处理多多少的事情的能力。就是我非常有能力，我觉得遇到事情就赶快解决，遇到事情就赶快解决，因为你不抱怨，也不 complain， 也不哀伤，所以你就遇到事情就解决，遇到事情就解决了。所以我我觉得很多人在问我说，为什么我可以把自己练到好像每天都可以有 podcast 来讲哦、喔？那我觉得很重要的一件事情就是，每一个孩子遇到的问题，我遇到事情就想尽办法解决。A 不行，解决 ；B B 不行，解决；用 C 方法 ，C 不行，用 D 方法。那我。所以，哇，觉得这个小孩子改变了，我就心里非常非常的开心。可是我用我我可能用了五十种方法，这五十种都是我可以来分享的，或者是我可以来做的。为什么我遇到事情我就做？我遇到事情我就做。我觉得我可以做，我就做。我没有在那边，哎呦，那个妈妈怎样？哎，那个怎么样？没有，因为你没有时间哎， I, 真的是没有时间哎、啊。我有一个国九的孩子，也有一个。猪队友。然后呢，我有公司，有工作室，我有一群的孩子，我还有员工，我还有很多的事情。然后我还有爸爸妈妈，我还有什么？在这很多事情里面，我必须要做，而且是没有时间挨的。可是我觉得也没有必要，因为赶快做就好了。所以后来到最后，就在于能力。你不要给他考试啊，考试的机器他会很有压力哈。很有压力，是因为他没有能力承担，能力拉起来就好了，去面对就好了。像我儿子，就那猪队友呢，就是猪队友负责国文写字，那我负责社会、数学、字啊。那他只要负责写字，就盯着他写字，然后就他们两个人父子两一起逃避这件事情，然后互相的呃帮对方把风，就到最后我的小孩，因为他有书写障碍，就开始就整个书写又退化，你真的是气到。要快要不行的时候，你还是要必须把他这件事情扛起来，然后每天就是看着他、盯着他做嘛。你就是要盯着他做啊！所以，我现在的每天的 to do list 里面就是陪儿子练手了。所以。很多的状况就是陪他去做，那我觉得我可以承担的起来，我可以做的起来，我就去承担了。我比赛，我冲线，我就觉得说，当你会觉得说，哎、啊，就干渴嘞，我 get 了比赛，哎、啊，我得背赢诶。那你要了解一件事情哦，他去哪里学，吞下去承担下去，吞下去承担下去，就是该是去做的时候吞下去承担，就是不要讲话就吞下去承担了、哦。我觉得这才是一个最重要的一件事情哦。所以很多人在问他，就说：“哦，你就是要看自己的长处啊，看自己的努力啊。”我觉得在很多的爸爸妈,妈妈们在处理所有的小孩没自信的这件事情。也一直都走错的方式哦，那所以就、啊、你不要跟人家比啊，你不要干啊。我觉得那个东西都是不对的。但是我们之后再来去谈这一件事情哦，就是呃，这个是没有这样子的概念的。哦。所以我在了了解一件事情说，说你觉得你可以承担多少？哦，很多的人他常常在做的，他是一个职员，他职员的时候就哦，老板很抠哎、欸，老板很怎样哎、欸，老板怎么样？有的没有，他不放台风假，我怎么样？有的没有。就是他一天到晚在闲啊，在干嘛的时候，那你自己当老板看看，你看看你有没有办法去承担那种压力？明明你什么事情都摆烂，交办的事情连倒个垃圾你都不愿意，你都在耍烂哦、喔。然后我却每个月都要付给你三万块，然后你就觉得说我不要付给你就是你的错，你都不给我一个职位，你都不给我怎样？不好意思，你值不值嘛？就是，例如说好，那你就觉得说，你讲的好像自己老板都怎样，老板的，那你自己要不要来做老板看看？张眼就是一堆钱哦，所以那个整个状况其实是呃压力很大的。好我常常跟我女儿讲说，啊，伯这样子好了，公司这工作事你来逛，我去考你的试好了，娘娘我一定会把它考好的哦。那我女儿就说，我才不要，为什么我要,我要舍弃轻松的啊？所以很多的事情是这个样子，你觉得你可以承担什么？你觉得你要不要承担什么？这是一个非常非常重要的东西哦，但是我其实，在要讲这个议题的时候，我也其实非常非常的纠葛。为什么？因为我很担心、就是，就说糟糕了，如果我的小孩以后都什么东西都没有办法承担的话，那么就很死，他就更软烂了。所以，于是他就开始逼他写作业，逼他像一天十张考卷，一天干嘛？那我后来我也其实我觉得这样子反而害了孩子。我在讲说，能力是循序渐进哦。像我的儿子，呃，一刚开始在学篮球的时候，我那时候。就把他拍影片拍下来，你知道，只要叫他拍十颗球，十颗而已，这个小孩就趴在地上翻滚哭给我看哦。那我就觉得非常非常的有趣啊！那最近他已经非常快速的十五分钟里面十分钟就是左右转拍一千下这样子两，然后我就跟他讲，接下来要往前的哦，就是要两千下喽、哦，要干嘛的？那其实到最后你现在会一千下再去看那个死磕就在那边打在地上翻滚的时候，我儿子就觉得非常好笑。可是，如果他那时候是在那边地上拍球，拍到十颗就开分馆，说：“哎呀，不要让他那么累啦，不要让他那么辛苦啦。”十颗，我就替他喊辛苦，他怎么可能会到一千颗这里呢？ 15分钟一千克而已啊！就这样拍15分钟的专心拍就15分钟而已啊！所以意思就是承担理论。啊，我没有叫他一刚开始就拍一0克哦，我没有叫他四岁的时候就拍一千克哦。如果都觉得说哦，因为立方说认知承担理论，所以四岁就要给他一千克。不好意思，这不是我讲的、哦，我儿子四岁才一千克哦。所以你怎么讲的？你怎么去思维这件事情是非常重要。像我的儿子他爸就会觉得，不要让他。写字他就书写障碍，他会很辛苦，就干嘛？然后就我儿子的手就开始一直退化了。认知承担理论哦，所以其实很重要一件事情，我觉得父母有没有在示范、嗯？我好辛苦，我好累哦，我在家里每天病恹恹的。我今天心情不好，我今天就是不行啊，我今天就是状况不好。好，你每天都在家里示范病恹恹的，那我问你，你的小孩怎么去学会什么叫做承担？他怎么学会就怎么叫去把事情熬起来啊？我觉得这就是非常非常重要的。那很多的爸。妈妈妈就觉得说，我就不会啊，我就怎样，我就怎样。但是他会要求自己的小孩都要会啊，去写作业是怎样？就是、说，然后自己我不会哦，就是这这个状况，其实我真的很想问，那你的孩子去哪里学哦？所以认知承担理对是一件非常有趣的一件事情。我后来在这整个状况里面去了解一件事情哦，所以很多的父母就会在看，他就说他不会，然后就帮他弄下来啊，我帮他做啦。好，跟我就是要逼他做。其实我觉得这整个过程里面少了所谓的中间的学习过程。我从不会变成会，我从不会处理就变成有处理。其实，在很多的事情里面哦，其实，嗯，比较跟我比较熟的人，他就会比较知道。立方很多事情，他并不会马上阻止你哦，他会开始看着你，在这整个过程，你看的事情怎么发展，就算要往烂的发展，他也 OK 哦。重点在于是，我们在这整件事情啊，你要把事情摆烂可以啊，那你。就看摆烂到哪一种程度，我就会把你叫走哦。那这个东西就是，那你摆烂啦、啊，我也想看看你的孩子怎么摆烂啊。那我觉得在这整个过程里面，我很想看到接下来的发展。我搞不好孩子自己很自立自强，靠别人把他自己站起来，那也很恭喜。所以其实我觉得想要把事情看到完整性也很好。所以我觉得有趣的一点就在于是，我们是不是觉得自己的小孩承担得起？我们是不是觉得自己的小孩够承担得起哦？可是我常会在。来讲一件事情哦，很多时候我会分事情跟 feeling 哦，最近在听那个马来西亚人讲英文，讲那种介绍的。知识影片英文有点跑掉。那、啊、他现在的状况是在于是说，好，我认为你能承担什么？我认为你能做什么？那像我的女儿，她现在是国九嘛，学校大家每个人都在拼会考，很多人说，哎呦，这个小孩好可怜哦，可怜什么？我觉得好幸福哦。如果可以从从早上到下午都不用烦恼任何职缺，就一直读书，那心情不是不厉害一样嘛。就是你认为这是负担还是幸福，又是另外一个角度。我认为有没有可以承担？我认为可以用孩子承担的每天一定是很多的，那你觉得你的孩子要不要练能力来承担，或者是你认知他就是不行了？这样压力就是很大，就是非常有趣的一件事情哦。那有些人就觉得说，例如说有些像很多的课程，呃，我在有时候开课，那就、个、都在台北，然后很多人有的从很远的地方啊，屏东、台东这样过来，我说你会觉得很累啊？不会啊，有学东西有什么好累的哦？那其实我就觉得非常有趣哦。可是有些人就，啊、嗯，你要开课要离我近一点啊，然后我才可以去。然后我就说，那你你住哪里啊,啊？桃园。然后我就觉得，嗯，好吧，就是很有趣哦。就是看在这件事情时候，我们在看很多事情是，那你要你的孩子去做那些事情哦，然后变成哪样的人。所以很多的事情，我常常在跟来讲说，客观来讲。我做的事情，我付的东西，做的东西都比别人多，可是我们没有干耶。那没有该的原因，是因为我们下意识就觉得这个东西 OK 啊我，我们可以承担起来，这 OK 啊，我们承担起来，有时间该还不如早就承担起来，呆起的做掉啊，你听我意思吗？可是那也不代表我们理所当然。我觉得我很气的一件事情，就是当我的能力强在做做做做做，然后发现你放懒给我做的时候，就是你都不做，你都是把小孩丢给我干嘛的没有，然后我就把你放掉，因为我不想当冬虫夏草被他吸着吸干这样，所以。我就不要了哦，然后结果呃，别人就，你怎么可以不帮他？那一个年内我觉得他在可怜什么啊？靠劳工养什么东西？然后小孩就自己丢着不管，每天在那边风花雪月的，他在可怜什么啊？所以后来到最后，我觉得呃，像我们这样子的人，就是认知承担理论里面的最大的一个悲惨，就是台湾有很多的人就会觉得，那你有能力，你多做你就多帮啊，你就干嘛？就是你知道吗？跟乞丐一样，一直在讨要这样子。所以其实对我来讲，我就觉得那反。呢？你会看清了这些人他的样貌跟所谓的人性哦。所以在这整个过程，其实是非常非常的有趣的哦。承担过后，你就学到了，学到了，你就会下一个来。对你来讲，就会更简单。就好像十颗篮球跟一百颗篮球，进阶到一千颗篮球。现在一千颗篮球，孩子他就不会觉得十颗篮球是有任何的难度，他也不会觉得别人在为难他。然后。痛苦他，他当他能够了解我是从十颗、一百颗、一千颗这样子拉上来的时候，他就会觉得说，我还可以有再往前的能力哦。这样子的话，这个孩子才会觉得说，第一个他有能力可以承担，第二个啊，这 OK 啊，我再练一下就好了。他有经验值是可以往前的。第三个就是他不会抱怨，直接往前冲下去，这是一个非常重要的三个能力哦，而这是所谓的认知承担。理论喽、哦，所以其实在很多的过程里啊，你怎么可以让你的小孩去读那裡？那你那里竞争压力很重哎、欸，什么有的没有？认知承担、认知负担理论喽、哦，你能认知你能负担多少的、哦？可是其实我觉得在很多的过程里面是一件非常重要的一件事情，就是如果小孩读书的方法是错的，他有搞不好在国中的时候都还可以考到很好的学校，可是他到后面的时候是不是能够撑住？他是不是有在这个学科里面有非常大的愉悦感？又是另外一段。事情哦，你不能说你一百，你还可以在一百，你还可以在一百，在一百，可是却在分数的之外，完全没有去发现孩子在读书的过程里面一点都不快乐。那个不快乐哦，是因为他用错方法把自己逼上去，而不是真正理解的知识给他的快乐哦。所以那也并不是真正的承担理论，他只是应景的，早晚有一天也是会。短的、哦，所以怎么去协助孩子这一块也是很有趣的一件事情。你是哪样的？你的认知里面你能承担多少？你能承担什么？你们承担干嘛都很多、哦。我没有办法承担小孩太吵，我们没有办法承担小孩一直问，跟我没有办法承担小孩都不问，都是这个样子的、哦。你要承担，还是就赶快去改变？人哦，之所以身为人，最有趣的一件事情是，所有的起心动念都可以改变所有的命运，这才是当人最有趣的一件事情。今天谢谢大家的收听，我们明天见。希望我的认知承担可以让我一直拼到呃好几千集哦。谢谢大家，我们明天见，拜拜。